0: Då var det dags för Funka Olika igen, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag träffar vi Anja Englund Jönsson. Hennes son har autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han är tio år men språkligt som ett barn på ett och ett halvt- och behöver hjälp både med att förstå och kommunicera med omgivningen. Hur hanterar man det och vad finns det för hjälpmedel att ta till- för både kommunikationen och kognitionen.
1: Det är liksom inte någonting som överhuvudtaget har kommit av sig själv utan allt han kan det
2: har vi tränat dag ut och dag in. För kognition handlar ju om hjärnans arbete med att, att förstå, att sortera intryck att eh, hålla uppmärksamhet. att tänka och så vidare. Och egentligen är det väl så att vi alla- använder oss av kognitivt stöd. Utan att det är snarare är att säga- nej men det här
3: jag måste söka hjälp någonstans- och få stöd och se till att kräva stöd.
0: Välkomna till det tredje avsnittet- på temat kommunikativt och kognitivt stöd.
4: Välkommen hit, Anja Jönsson. Tack. Du har en son, Simon. Han är tio år- och han har diagnoserna autism, ADHD och medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Stämmer mm, det? Det stämmer. Hej också Birgitta Hej Sam. Du är arbetsterapeut på Habiliteringens resurscenter. Ja, det stämmer. Och du forskar också kring barn och unga med kognitiva svårigheter och om kognitivt stöd. Och sen har vi också Lena Lindberg här. Hej. Du är logoped. Också på habiliteringens resurscenter. Precis. Och det är ju en verksamhet inom habilitering och hälsa i Stockholm. Och jag heter Susanne Smedberg. Jag ska börja med att vända mig till dig Lena eller Birgitta. Ni får välja vem som svarar. Eh, vi ska ju prata om kommunikativt och kognitivt stöd. Vad är det egentligen för någonting?
3: Kommunikativt stöd. Det är alla möjliga olika sorters stöd som kan finnas för att en person ska... Kunna uttrycka sig, sin vilja och också förstå vad andra kommunicerar. Så. Och det finns en massa, massa olika metoder och hjälpmedel för det.
4: Är kognitiva biten då, vad är det för, varför blir man hjälpt av med den typen av stöd?
2: Kognitivt stöd handlar om allt som gör det lättare att förstå sin omgivning, att kunna planera, att kunna vara förberedd på vad som ska hända. För kognition handlar ju om hjärnans arbete med att att förstå, att sortera intryck, att eh, hålla uppmärksamhet, att eh, tänka och så vidare. Så det kan vara många olika saker och egentligen är det väl så att vi alla använder oss av kognitivt stöd till exempel för att komma ihåg vad vi ska göra och så.
4: När vi pratar då om kommunikativt och kognitivt stöd, är det vanligt att man har båda
3: typer? Kommunikativa svårigheter påverkar otroligt mycket hur kognitionen kan utvecklas. Och tvärtom förstås, om jag har kognitiva svårigheter så kan det påverka min förmåga att lära mig språk till exempel eller att förstå sammanhang och så vidare otroligt mycket. Så att de här två svårighetstyperna eller vad vi nu ska kalla det för, de ligger väldigt nära varandra skulle jag säga. Birgitta har du något att tillägga? Ja,
2: det är ju egentligen så här, så alltså språk är en del av kognitionen faktiskt. Mm, mm. Så det det samverkar som du säger väldigt, väldigt mycket. Eh, och det är också så om man behöver, eller hur Lena, om man behöver eh, hjälpa till med ett kommunikationssystem. Så är det ganska beroende av också vilken intellektuell förmåga man har. Absolut. Hur eh, skulle det kunna se ut om man använder sig av båda stöden? Ett vanligt exempel är att man har ett kommunikationssystem stöd, ett kommunikationssätt till exempel med bilder så att man kan komma på vad man vill prata om och att man också kan göra sig förstådd. Att man dessutom har ett tidsstöd för att veta vad som ska hända och när det ska hända. Ett schema är ett bra exempel på båda funktionerna egentligen. Där vet man vad som ska hända till exempel under en vecka men det ger också ett utmärkt tillfälle att kommunicera och, och prata om de här sakerna som ska hända och vad man tycker om det. Eh, och så vänder jag mig till
4: dig nu då Anja. Din son är i behov av både kommunikativt och kognitivt stöd. Vill du berätta lite kort om honom? Ja jag tänkte att det blev faktiskt
1: ganska tydligt för att eh, Sim Sim Simona han använde verkligen både kognitivt stöd i form av en, en av hans favoriter är tidmätaren. Han går själv och hämtar den och trycker på eh, 20 minuter och sen så räknar den eh, sakta ner och det är ett kognitivt stöd för att han är ivrig, han har ADHD så han är ivrig, han vill iväg nu och det hjälper honom att vara lugn att han ser på den här som tickar ner så det är, han använde kognitivt stöd det jag kan berätta om honom är att han egentligen behöver hjälp med allt, alltså tillsyn, 100%. Det är det att han är ju, ju 10-11 år, men man måste tänka på honom som att han är kanske som att han är en babys. För att han agerar som en bebis.
4: Hur ser det ut hemma då om vi tänker
1: Simon? Ja men det är otroligt intensivt hos oss. Alltså Simon är, han har ju som sagt var ADHD vilket gör att han är enormt impulsiv och väldigt intensiv. Sen är han autistisk på väldigt mycket sätt också. Han har superspecial intressen och kan vara gillar inte när han inte är med på förändringar. Så det måste man liksom tänka på att alltid planera. En planerad tillvaron och vara tydlig med vad händer nu och vad händer sen. Det tycker han är otroligt viktigt. Och framförallt, var ska vi sova, var ska vi äta och vilket transportmedel ska vi färdas med? Det är ju liksom det allra viktigaste av allt. Sen eh, så är han ju också, har en intellektuell funktionsnedsättning. Det vill säga att han har väldigt svårt för abstrakta saker och befinner sig på en ganska låg nivå. När vi pratar om transporter till exempel så är han ju bara intresserad. Han pratar om att det finns olika transportmedel. Inte nödvändigtvis att han vill åka dem men att ja, det finns bil, det finns båt, det finns flygplan, det finns tåg. Mm, bra. Och sen så vill han liksom berätta, där är, där är en bil. Och han vill berätta för han är ju himla stolt över att han vet hur det går till när man åker bil. Då har man säkert säkerhetsbält och sitter i baksätet på en puff.
4: Han vill, du sa att han vill veta. Han måste veta vad han ska vara, hur han ska ta sig dit. Det är ändå mycket information som behövs förmedla till honom för att det ska fungera. Mm. Hur gör ni det? Det låter lite mm. knepigt med tanke på att just som säger, förståelsen är liksom, där i ett fordon. Men ändå vill han ha hela kedjan. Men kedjan tar vi ju
1: alltid väldigt korta steg. Alltså, vi jobbar ju jättemycket med scheman. Eh, och vi jobbar ju väldigt mycket med tecken- och bildstöd. Och han är faktiskt otroligt bra på just bildstöd. Tecken är hans hjärtespråk. Det är hans primärspråk skulle jag säga. Som han känner det här är mitt språk. Och han har en repertoar på kanske 20 tecken.
4: Vad kan han säga med de tecknen? Mm,
1: ja, då kan han säga det viktigaste. Mm. Att jag är hungrig, jag är törstig, jag vill ha en dricka. Jag vill åka tåg, jag vill åka buss, jag vill åka bil. Eh, var ska vi sova, var ska vi äta? Imon, imon, imon som betyder sen. Och sen använder han tecknarna otroligt kreativt också. Han kan använda ett tecken, nu kommer faktiskt inte på någonting. Man kan använda tecken i dess vidaste bemärkelse. Alltså så transport, eh, egentligen när han var liten så var åka bil. Det betyder överhuvudtaget åka. Alltså att Vad transportera, mm. ta sig fram. Så att han använde det för att säga att han ville springa eller mm. han ville ta sig någonstans. Och sen är det mycket ljud. Till exempel eh, har han ett eh, kom-mamma-ljud. Som är, det hör man ju, kom, kom. Och sen så är det när han är glad, och sen när han är eller tycker att jag tjatar.
4: Så att det är ju otroligt talande. Han kommunicerar på många olika sätt. Men jag ska bara, du nämnde det här medlet. Hur använder han det? Hämtar han det själv? Jag antar att det ser ut som någon form av... Precis. Man kan ställa
1: in, man kan ställa in på 5, 10, 15, 20 minuter, 20 minuter max. Och så finns det en röd diod- som tickar ner för varje minut som går. Och ja, han hämtar den. Och han hämtar den när han blir orolig. Mm. Han bara, ställer in den här nu. Så vet han att han måste liksom, för han får faktiskt inte springa omkring. För det är hans naturliga element. Men han mår inget bra när han får springa omkring. Man kan tro att folk med ADHD ska få springa omkring. Faktum är att vi, när han blir orolig, då sätter jag honom i soffan. Med en bok. Eller liksom, nu får du sitta i soffan Simon. Och det är då han brukar, när han blir orolig, vilja han går hämta. Den här och säga vilken tid är det för då kan han titta på den ta fram och titta och då gör han sitt repetitiva beteende med den och så sätter han sig gärna har vi tränat det, han sätter sig gärna där var det inte finns
4: distraktioner alltså så han sätter sig gärna mot hörn det har vi övat på men han gör ju det naturligt nu. Nu vänder jag mig till. vill du säga något Birgitta? Är det här en
2: vanlig situation? Jag känner igen väldigt mycket av det och väldigt mycket handlar ju just om kognitionen. Det handlar om att veta vad som ska hända och vara förberedd. Och är man förberedd på någonting så blir man också lugnare. Och hur viktigt det är att vara förberedd och också veta hur länge saker och ting ska pågå. Till exempel det här roliga, hur länge ska det pågå? Eller det här tråkiga som jag måste stå ut med, kommer det vara för alltid eller kommer det ta slut någon gång? Så att jag känner igen väldigt mycket av det och också det du säger vilket jag är tycker är fantastiskt att han också själv hämtar sitt tidsstöd. Han vet när han har behov av det. Och också att han söker miljöer ibland där han inte får så mycket distraktion. För det är också sånt som vi brukar prata om som kognitivt stöd. Att kunna sortera bort de här ovidkommande intrycken för att det har man svårt att göra själv annars för det blir för mycket intryck i hjärnan. Nu har vi pratat om Simon
4: och han har ju ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Är det några andra liksom grupper med, med olika diagnoser tänker jag
2: som kan vara i behov av båda de här typerna av stöd. Simon är ju ett exempel på hur det kan se ut men det kan också vara personer som inte har en svår eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning och ändå har stora svårigheter med Kanske både kommunikation och kognition eh, som behöver kommunikativt och kognitivt stöd. Vi vet också att många personer med stora rörelsehinder, absolut inte alla men många till exempel med CP-skador har svåra eller har kognitiva svårigheter till exempel med tid och planering eller att, att sätta igång med saker och ting.
3: När det gäller då kommunikativt stöd så är det ju så att personer med rörelsesnedsättning är ju en stor grupp som vi träffar och det är ju för att man då Ofta har antingen inte ha något tal som funkar alls eller som funkar bara delvis så att man inte riktigt klarar av att göra sig förstådd med talat språk helt enkelt. Och då behöver man ju någon slags kommunikativt stöd som ett komplement till de talade orden man har eller som ett alternativ. Och det är en stor grupp av dem som jag jobbar med. Sen kan man dessutom ha kognitiva svårigheter och språkstörning är vanligt i våra målgrupper till exempel om man har en intellektuell funktionsnedsättning så kan man också ha en ganska grav språkstörning. Sen så tänker jag också på en grupp som, som vi håller på att lära oss jobba med det är de med autism men utan intellektuell funktionsnedsättning som kan behöva ganska mycket stöd i det här hur man använder språk och kommunikation socialt. Hur beter jag mig när jag ska handla något? eller när jag ska sitta och samtala med någon. Och där kan man jobba rätt mycket med det vi kallar för typ sociala färdigheter. Och det tycker jag är ett jätteviktigt kommunikativt stöd att få lära sig att för sin egen skull bli bättre på sånt för att man ska känna sig mer bekväm ute i samhället, till exempel.
4: Nu har ju ni pratat om olika målgrupper bland annat personer med rörelsenedsättning och att den, målgrupp, eller den gruppen kan också ha kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hur samverkar då rörelse eller motorik med kommunikation och kognition? När det gäller kommunikationen så är det ju
3: då ofta... Det basala är just att man har en motorisk svårighet som gör att man har svårt att prata, alltså att röra musklerna i munnen och skapa röst och, och så vidare. Och det är ju det som vi liksom har jobbat med väldigt länge för den gruppen skulle jag säga. Men sen precis som Birgitta sa förut så har man också på senare år insett att den här gruppen ofta ganska ofta har också kognitiva svårigheter. Och jag skulle säga att det kan bero på två saker, dels på att man faktiskt har kognitiva svårigheter i samband med sin CP-diagnos. Men sen att man också i och med att man har en rörelsenedsättning har mycket svårare att lära sig saker och ting för man kan inte undersöka världen man kan inte hur ska jag ta mig fram eller ut eller bort och göra saker jag har svårt kanske att kommunicera om jag inte har fullgott kommunikativt stöd? Hur ska jag kunna ta reda på saker, fråga efter saker, hur ska jag gå ut på internet och forska eller massa sånt. Så att vi, jag brukar säga så här att även om man föds med en, primärt en, en rörelsenedsättning så kan man om man inte får fullgott stöd från början- utveckla en intellektuell inte funktionsnedsättning kanske men att man utvecklar senare för att man inte får chansen riktigt på grund av sin funktionsnedsättning helt enkelt och det där tycker jag är jättebekymmersamt och väldigt någonting som vi måste tänka jättemycket
4: på inom habiliteringen att ge förutsättningar från början. Hur ser medvetenheten ut kring det här nu inom habiliteringen till exempel?
2: Det har blivit allt större ändå att man vet att det här är viktigt. Och jag tänker precis som Lena säger då att alla människor utvecklas i samverkan med andra människor och i samverkan med att man gör saker. Och får man minskade möjligheter att, att prova saker och ting då får man också vad ska jag säga, en smalare erfarenhetsbas- Anja, om
4: vi går tillbaka till dig då. Och Simon, vad var det som gjorde att ni förstod att han behövde hjälp? Ja, ungefär kanske vid...
1: Alltså nästan, jag tror nästan att vi förstod att något var, men kanske inte liksom kunde förstå att det hade så stora konsekvenser. Man kan säga att vårt barn är liksom lite annorlunda än andra. Det förstod vi nog ganska snart med utveckling. Men ungefär vid tre och ett halvt, fyra års ålder så var det faktiskt våran barnläkare som sa, ni behöver utredas. Alltså Simon behöver utredas. Och vi var nog liksom inte riktigt där. Vi tänkte, ja, ja, men han, ja, du vet, man vill låta det gå lite tid. Och är det inte för tidigt att säga någonting, men hon var benhård. Och det var superbra. Och då... I, idag är ju... Gillar ju Simon att kommunicera. Eller han förstår ju vitsen. Men det, då, han förstod inte varför man skulle kommunicera överhuvudtaget. Så vi har ju börjat från början. Varför ska man kommunicera? Och eh, han förstår inte skillnaden mellan ja och nej. Nej får honom vara fy. Eh, vill du ha det här ja eller nej? Då trodde han att det var fy. Att inte han kunde välja ordet nej. Så hur lär man ett barn vad nej betyder? Att han har en egen vilja. Så du vet vi gjorde ju allt det här, turtagning och jätteviktigt då att som jag tycker har liksom varit verkligen en grundförståelse i hur kommunikation utvecklas att, att vi måste kommunicera på hans villkor där han befinner sig och följa hans intressen. Så i början han inte fattade vitsen varför han skulle ha någonting, han ville ju inte vara nära ingenting, han var ju väldigt avstånds liksom i sin egen bubbla och, och ville bara egentligen ha mat, det var det enda han var intresserad av. Så hur, hur börjar man fatta hej du vill kommunicera. Jo men jag behövde följa hans ögon och säga öga, ögon och sätta ord på det.
4: Så att han tittade på någonting och då sa du ljus ja, eller bröd. Precis precis.
1: Och han hade ett jätte um, han hade en, en enormt självskadebeteende, alltså dunkade huvudet i väggar och sånt där. Och han hade ju inget utvecklat känslor, alltså för honom var alla sensationer i kroppen. Det var läskigt. Så det gäller att säga, va? när Simon är ledsen, då tröstar mamma. Då tröstade jag honom. När Simon är arg, då får man slå i bordet. Inte slå i huvudet, i bordet. Slå med handen i bordet. Aj, aj, nu är jag arg. Och, när, och liksom börja sätta ord på, på känslorna. Och
4: vad man gör. Alltså förstår du, det var på en... Men förstod han det då? För, för det låter som att han hade i princip inget talat språk vid, vid fyra års ålder då. Nej.
1: Alltså det går inte riktigt att förstå på vilken alltså det här fanns det ingen vilja liksom till, alltså det fanns ingen det fanns ingen kommunikation det fanns ingen kognition, det fanns ingenting. Man kan bara säga lite kort att han är, har bott tre och ett halvt år på ett barnhem eh, som kan förklara varför vi inte upptäckte saker och ting så tidigt. Det kanske kan vara bra att, att förstå det. Så att han har levt i en miljö utan överhuvudtaget någon stimuli. Man brukar prata om understimulerad men han var helt ostimulerad. Han har bott i en säng men kunde gå. Det är ju hans ADHD liksom. Han vill ju ta sig framåt. Och så har han har ju bott bakom gardiner, inte sett dagsljus, inga årstider, ingenting. Så att för honom var ju liksom hela världen var ju en sensation. Och han kunde liksom inte greppa det. Han har levt i en miljö där man inte har kommunicerat överhuvudtaget med honom på något endaste sätt.
4: Men barnläkaren ville ändå utreda honom. Hon sig inte riktigt med den förklaringen. Då, Nej. Eller.
1: Nej men precis. Och det är ju, hon hade nämligen sett, och det här är ju det här apropå kunskap och liksom förstå. Har man aldrig sett sådana här barn eller sett de här diagnoserna så här ganska allvarliga diagnoser som han nu har- då, då vet man liksom inte riktigt vad man ser heller. Så att, men hon har sett och kunde, var väldigt tydlig. Ja, men jag har sett, jag har jobbat med de här sakerna. Jag har rätt, utrett sådana här barn eh, tidigare. Så att det, är bara, det, det är bara att göra det. Och när vi fick eh, autism hade vi nog kunnat föreställa oss. Och ADHD hade vi nog eh, verkligen kunnat för oss, föreställa oss då. <laughs> men den intellektuella funktionsnedsättningen av någon märklig anledning. Den hade jag inte alls kunnat koppla att det fanns någonting där. Då, för då var autismen så enormt. Autism och ADHD var så otroligt synligt i vår, vårt liv. Och nu skulle jag säga, i, i den tiden vi är nu, så är det ju väldigt mycket... Ja, ADHD ADHD är den stora diagnosen. Men autismen är inte... Det är kanske för att vi har vant oss. Men det, det är den intellektuella funktionsnedsättningen i kombination med hyperaktivitet som är det som är det synliga.
4: Men när ni då fick besked om funktionsnedsättning... Och, eller ni fick diagnos helt enkelt och började jobba med kommunikation. Vad var det för typ av stöd? Hur började ni med det här? Du sa att du följde ögonen och mm. liksom gick det, vad hände då? Fick ni respons från Simon?
1: Ja, alltså för det första så ska man ju säga så här att det här jobbar man ju i evigheter i blinddom. Man jobbar ju under väldigt lång tid med att bara liksom uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra kommunikation. Och jag vet, den logopeden vi hade sa, ja, men lite, du ska göra lite så här som mormors skola. Benämna det, Benämna det du tror att, att ditt barn vill säga. Och jag måste bara få berätta en rolig historia i, i, i affären. Simon och jag var i affären och då var chokladboll det liksom som han älskade. Och där gick vi bland hyllorna i den här smala affären och han gör tecknet för chokladboll. Det, ingen hör ju någonting förstås för han säger ju ingenting utan han gör tecknet för chokladboll. Och jag svarar chokladboll, nej inte nu Simon, chokladboll. Inte nu, Simon. Så att folk i butiken, de hör bara här mamman som säger chokladboll. Inte nu, Simon. Och sen så, så säger jag, sluta tjata. Och så tänker han så här, men gud. De måste tänka så här, men vem är det som är tjatig? Det är inte ungen, det är mamman. Men just det där, såna där eh, konstiga, konstiga situationer. Men det var ju jätteviktigt där att möta honom. Och hel, varenda gång när, alltså i butiken, 50 gånger säger chokladboll. Nej, inte nu, Simon. Nu frågade liksom, vad hände då med Simon? Jo, men när han förstod att han... När han förstod tecknernas magi. Att han kunde liksom uttrycka någonting själv. Som han tyckte var viktigt. Det öppnade ju en helt ny värld. Idag är han ju... När han vill någonting så tittar han i ögonen. Liksom, du vet Han bara uppser ser reaktionen. Eh, liksom det är ju... Så att jag menar... Språkligt, ja, när man träffar honom idag så tänker man sig ja, det här ser ju lite trevligt ut. Han kommunicerar ju bra. Jag bara, ja, det gör han. Det är good job mamma. <laughs> Nej, men det är ju liksom inte någonting som överhuvudtaget har kommit av sig själv. Utan allt han kan, det har vi tränat dag ut och dag in.
3: Jag skulle bara vilja komplettera med en Jag fick en sån här... Åh, oh, vilket bra exempel på en grej som jag alltid brukar säga. <gör> Nämligen det här att <kör> när man får ett barn med kommunikativa svårigheter eller kommunikativ funktionsnedsättning. Eh, oavsett skälet så måste man börja planera och man måste börja jobba. Det här som händer när jag får ett litet barn som har alla förutsättningar att lära sig kommunicera på ett vanligt sätt. Då behöver man inte planera någonting. Då gör man bara. Alla småbarnsföräldrar känner igen sig att vi är, och jag börjar prata med dem när de kommer utifrån magen. Och sen håller jag på med det. Och så efter ett år så kommer de första, det första ordet kanske. Men med de här barnen, vi måste jobba så himla hårt. Och vi måste anpassa oss så otroligt mycket. Och det är en så stor risk att det blir en... Istället för en positiv spiral, att det blir en negativ spiral. När jag får väldigt lite tillbaka. Och det är att då vara liksom den här som... Precis som du beskriver, Anja. Det här svara på varje liten grej som Simon gjorde. Precis. Vad vi säger då när vi träffar liksom folk som får barn med funktionsnedsättning som är mycket mindre än man Och oavsett när man då kommer in i den här processen så måste man precis göra just det. Anpassa sig supermycket.
4: Hur orkar man det?
1: Ja men nu kommer vi faktiskt in på det här med, med föräldrarollen. Och det, här är, det där lär man sig att man måste på något sätt orka det. Någon brukar säga så här till oss. Så här, Åh ni är så fantastiska som klarar av det. Så här, ja men... Vi är inte fantastiska. Vi klarar inte av det. Men vi gör det ändå. För att kärleken eh, lämnar inga val. Faktiskt. Och jag tror att en del av det här handlar om att, um, att hitta ett annat förhållningssätt till sin relation till sitt barn. Att liksom nej, mitt barn kommer aldrig komma hem med ett armband som han har gjort i skolan eller ge mig en täckning. Han säger inte ens gång mamma. Utan jag måste finna en glädje i... Den enormt basala i det att han faktiskt vill kommunicera. Inte vad han kommunicerar om. Att det är inte kommunikation. Eller liksom vår relation är inte vad jag vill projicera. Mycket föräldraskap handlar ju om vad man själv. Man drömmer för sina barn man vill göra. Men vi kan inte ha den kommunikationen. Utan han vill kommunicera. Och vi hittar en gemenskap i, i det. Och det tror jag är att få det där förhållningssätt. Att livet blev inte som det blev, det blev någonting annat och att när jag fick ett barn med en funktionsnedsättning då fick jag ett nytt heltidsjobb. Projektledarrollen som jag inte hade sökt, inte hade velat ha men den har givits mig ändå och jag måste på något sätt bestämma mig för att jag måste ta den rollen och lära mig att älska den. För att som förälder är man ju liksom den som är limmet och projektledaren i en barns liv. Och, så får man, och det är liksom viktigt att jag lär mig och förstår de här verktygen. Och liksom att jag, jag kan aldrig bli logoped eller jag kan aldrig bli arbetsterapeut. Men jag måste förstå vad det är man gör i, i, med de här. Hur jag ska använda det. För jag måste göra det till, till min egen kunskap. För att det är jag som måste lära... Ny personal på skolan, på kortis, när vi går på kalas, när vi går på fester, när vi går på alltihopa. Hur Simon vill bli bemött för att det är liksom den rollen vi som föräldrar måste ta.
4: Men hur har du gjort för att kunna göra det och axla den rollen? Alltså jag tänker att dels det här med att acceptansen som du är inne på, vad har du... Liksom själv fått för stöd i det här och hur, ja, hur gör man helt enkelt i en sån här situation bara för att hamna på det här liksom, komma på andra sidan på något sätt och liksom, mm. nej, nu, ska jag, mm. nu är det här som gäller nu är det här som ska jobba med och att liksom ha realistiska förväntningar Ja, egentligen två saker ska jag säga
1: mitt stöd har varit att jag faktiskt har lärt känna två andra föräldrar som är i liknande situation och det är ganska skönt för vi hejar på varandra för vi befinner oss på en annan vi befinner oss på en annan skala. Sex år ålder, liksom, vi kanske upplever så här tre års segrar i nio års ålder. Alltså, så vi befinner oss på liksom en annan bana. Våra mål är liksom inte lika liksom, häftiga för omvärlden. Men till exempel, jag har varit ganska noga med vad jag kan verkligen vad kan jag klara i vår relation med, med Simon och vad jag tycker har varit väldigt svårt. Jag uttryckte för de här mammorna till exempel att Alltså jag skulle vilja få någon, någon betydelse att jag betyder någonting för mitt barn. För det är en väldigt jag får liksom inte bekräftelse. Det har jag inte fått då under alla år med honom överhuvudtaget. Att jag hade den här bekräftelsen att vi, vår relation betyder någonting. Då var det en av mammorna som sa så här: ja men lär honom ett tecken då. För jag tycker om dig. Ett hemliga tecken. Och jag bara, vad bra. Så vi började med att det börjar med att jag håller hans händer och sen så sätter vi över hans hjärta och sen så tar vi händerna och flyttar till mitt hjärta och sen så säger jag, jag älskar dig. Och det där har vi hållit på med i ett års tid tror jag. Och sen en dag så kom, så kom det, nu blir det väldigt emotionellt här men så kom det att han tog mina händer över sitt hjärta och sen till mig och vad säger man? Det är ju gigant stort. Och han har även sagt det till sin gammal farmor- som han bryr sig jättemycket om. Han bara tagit hennes händer och lagt på hennes bröst. Och... Ja, han kanske inte känner det där. Och det är kanske är en rutin och alltihopa. Men för mig var det bara otroligt viktigt att få- det vårat hemliga tecken och det är våran, det är liksom våran grej. Och som sagt, jag har jobbat ett år- på varje dag efter middagen liksom säga det där och göra de här sakerna och titta honom och han har liksom mött mina ögon. Så att det är liksom, man måste också vara öppen med att man själv har behov. Och att också tillåta sig själv att få sörja vissa saker men sen landa i liksom att vi, jag kan inte förändra våran situation. Jag kan bara liksom ta hand om det som vi har och göra det
2: bästa av det. Jag tänker det är ju också så det är ju oerhört rörande och underbart att höra. Men det är också ett oerhört bra exempel på det ni har gjort i både ett kommunikativt och kognitivt stöd. För ni har arbetat med begreppet som är så abstrakt att tycka om. Det är ett väldigt kognitivt svårt begrepp och ni har gett ett redskap för det. Ett kommunikativt stöd och kognitivt stöd. Ett redskap för det och också visat i vilka situationer använder man det så man också kan sätta ett ord på den här känslan. Och det är det som annars är ganska svårt om man ska jobba med kommunikativt stöd också när man inte har kanske kognitiva förmågor att förstå abstrakta begrepp. Men det lär man sig ju genom vardagen och situationer och att få förklarat för sig och vara med i situationer. Mm. Inte bara prata. Så det är ett underbart exempel på det tycker jag.
4: Anja, hur fick du den här kunskapen? Jag tycker det är helt fantastiskt med det här tecknet. Och att liksom, ja, du signalerade ju också innebörden av det tecknet. Men hur lärde du dig att det är så här, du kan jobba med honom?
1: Ja, men alltså jag, det har faktiskt egentligen inte har sagt, är egentligen habiliteringens betydelse. För att det, det är ju där kunskapen har fått. Alltså vi har haft en fenomenal logoped på ett habiliteringscenter som har varit så otroligt klok och haft det här tidsperspektivet och uthållighetsperspektivet och vår relation började dåligt med att jag var jättearg på att inte vi fick mer teckenundervisning mitt barn älskar tecken, det är hans språk ge mig mer tecken, jag fattar inte att det ska vara så omöjligt och sådär och hon står på sig och jag var nej, det är inte vår rekommendation när man har som Simon utan det är rekommendationen att vi får in bild. Vi måste få in bild. Ja, men han gillar inte det. Och Han är så impulsiv och så här. Hon stod på sig i det där och har liksom alltid förklarat varför. Alltså, därför att om tre år eller fem år, när han blir tio, när han blir tolv, då måste andra människor komma in också. Jaha okej, okay, ja, ja, det har du ju rätt i. Och jag hade så mycket. Nu visar han, jag ville Tillfredsställa hans öppna fönster som han hade nu. Så habiliteringen är ju liksom, har ju varit den som har gett kunskapen förklarat hur det här hänger ihop. Och vart ovärderlig har varit liksom ett lim i, i vårt liv. Vi har ju hela tiden fått den här stöttningen till att, att ha tro, ha långsiktighet och sådär. Det är mycket bättre att man gör en sak och verkligen håller på med den mikroskopiska grejen i Liksom evig tid än att man börjar med mycket andra, mycket saker. För det löser ingenting utan det är, när man, det är de små, små bitarna som kommer att göra skillnaden.
4: om har ju berättat hur de har jobbat och de har liksom gått successivt fram med olika stöd och, och lärt sig på vägen. Hur går det till
2: när man kommer första gången. Vilken ände börjar man? Det viktiga är att försöka att se vad är det som är som ställer till det situationen och försöka börja där. Att försöka se till att barnet, ungdomen eller den vuxna har möjlighet att kommunicera förstås, men också har möjlighet att förstå och veta vad det är som ska hända. Om det är något som personen i fråga är speciellt motiverad för så börjar man där för det brukar oftast gå bra. Sen behöver man naturligtvis ta reda på den här personens förmågor också. Vad finns det för kommunikativ och kognitiv förmåga idag? Till exempel det som jag arbetar med tid och planering mycket så handlar det om att veta ungefär vilken tidsuppfattning har den här personen och hur, se, hur visar det sig i vardagen. Så man kan behöva göra tester. Man behöver fråga personen i fråga om man kan det eller närstående. Och man behöver många gånger observera.
4: Spelar det någon roll vilken diagnos personen har. Är det, utgår man lite från eh, diagnos när man börjar kika på stöd. Det kan man nog kanske ibland göra, men eh, vi får
3: ju aldrig låta oss liksom fastna i diagnosen på något sätt. Utan det ju måste alltid vara behoven eh, som styr med, om vilket håll man går. Jag skulle vilja lägga till en sak där också om eh, det här med när man väljer ut, eh, eller ja, hur man börjar. Eh, så jag tycker om Sjöss berättelse eller Simons berättelse visar också det här att man omvärderar. Att ibland så kan man börja med en sak och så ser man så här, men okej, nu kommer vi, ja det här funkar bra men nu måste vi gå vidare med den här grejen. Som det här, ni börjar med tecken som är superbra han får en symbolförståelse liksom. och sen så vet den här logopeden då att ja men ska vi få ett riktigt stort ord för råd så måste vi lägga till bilder. Hon tittar långt fram och så testar man det och så kanske man, okej okay, vi börjar med en sorts bilder eller ett sätt. Och sortera bilder, och så byter man för att man upptäcker att nej, det här måste vi. Så det är det här dynamiska ska kalla det för att det utvecklas fram. Eller vad säger du ja,
2: Men Det stämmer bra. Samtidigt så är det ju så att man behöver ge det man provar tillräckligt med tid. Absolut. Och det tog ju mm. du också upp, Arsha. Mm. För det tycker jag man, jag möter ganska mycket att man provar ett litet tag så tycker man att det här fungerade inte och så provar, kastar man sig på nästa. Och då ger man inte personen heller möjlighet eller barnet eller ungdomen eller den vuxna möjlighet att mm. faktiskt förstå vad det här handlar om och se om det kan vara användbart eller inte så det är ju en, en balansgång. Det jag också vill verkligen tillägga det är ju det att det kan behövas flera olika professioner runt att ta reda på det här behovet. Och också i till exempel i, i barnets situation då, så handlar det väldigt mycket om att man är på förskolan eller skolan. Och då handlar det om att den personalen också behöver vara involverad. till de som ser barnet i de här situationerna.
4: Hur gör man? Det? Jag tänker också det, att det, det här kräver ju att fleran... Eh, Barnets föräldrar använder sig av de här stöden. Hur hanterar man det? Alltså, vad, vad kan man ställa för krav på skola, förskola, daglig verksamhet?
2: I, i skolan så är det ju så att um, de ska ju se till barnets bästa. Och, och går man i skolan så är det ju så att till exempel rektor är skyldig att se till att barnet nål, når sina mål. Till exempel Och skolan är, ska se till att de, de det stöd som behövs för att barnet ska Må sina mål och fungera. Han finns på plats där.
4: Jag skulle ändå vilja fråga dig, Anja. Hur har det funkat för er? Tycker ni att ni har, eller har, upplever du att ni har fått stöd från skolan. Har det liksom flytit på enkelt?
1: Det är en jätteviktig fråga. Och Det där är ju att ingenting är ju konstant. Det är eh, oftast. Man, man, det, där får man också säga så här. Ibland funkar det på skolan ja, jättebra. Och sen är det kaos. Kortis kaos. Eller så är det kortis. Nej, nu funkar det. Nu har vi en ny läkare. Nej, men nu har vi en ny habiliteringen, men nu har vi en ny handläggare eller så. så att man får liksom, det är en eh, ständig förändring. Så att eh, om du frågade mig igår om det är bra på skolan så skulle jag ha svarat ja. Förra veckan så skulle jag ha svarat ja. Men den här veckan har det varit kaos. Det är ny personal, det är nytt alltihopa. Och eh, det får väldigt förändrade beteenden. Och det där får man bara på så här, livet i livet. Eh, men att fortsätta jobba eh, på det.
4: Och om man behöver hjälp med den här typen av stöd var vänder man sig då någonstans? Till habiliteringen
3: och det handlar förstås om, då handlar det om att man tillhör habiliteringens målgrupper eller målgrupp så för att få stödet här men i Simons fall har det ju varit så ni har fått mycket stöd där det kan ju vara så att man har svårigheter men inte tillhör habiliteringens målgrupp och då är det ju andra vårdgivare man får vända sig till det finns ju också hjälpmedelsverksamhet men det ska ju då ske via behandlande personal.
2: Jag tänker var man kan få stödet kan vara beroende av vilken diagnos man har. Precis. Men att, eh, att få ett hjälpmedel är inte beroende av att man har diagnos utan man, eh, det är utifrån behov och det kan vara bra att veta.
4: Om man nu lyssnar på det här och man känner igen sig man har till exempel ett barn som man märker av behöver den här typen av stöd. Vad kan man som förälder göra?
3: Sök stöd, tänker jag. Prata med med Ja, men som man som träffade en väldigt bra läkare alltså den typen som också kan leda en rätt försök och förstå att det inte jag tänker just på de här barnen där man upptäcker att det är kommunikativa svårigheter när de är små. Alltså det här att, att se att det är inte mig det är fel på alltså den här, inte jag är en jättedålig förälder, utan att det är snarare är så här, det här jag måste söka hjälp någonstans och få det och se till och kräva stöd. Jag håller med om, jag tänker
2: ta sin oro på allvar.
4: Anja, eh, vad skulle du säga har varit det viktigaste stödet för er? Ja men det viktigaste stödet jag skulle nästan vilja formulera det vad
1: som har liksom varit, vad är det min viktigaste lärdom jag skulle vilja ge till, till andra föräldrar i min situation och det är att fråga vad som blir bäst på sikt och börja med tecken och bildstöd. Alltså det är bra för alla barn. Jag använder grundläggande tecken till när min bror fick, fick barn till exempel. Alltså använd tecknet upp, använd tecknet mat använd tecken vatten eller dricka. Alltså du kommer ju att sova. Du kommer ju sjukt långt på det med en babys. och det, 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 som, det, det funkar på alla bra barn. Så det tycker jag man ska göra.
4: Då säger jag tack till dig Anja Jönsson för att du kom hit idag. Tack. Och jag säger också tack till dig Birgitta Wenberg, arbetsterapeut. På habiliteringens eh, resurscenter. Och eh, tack Lena Lindberger, logoped också på habiliteringens resurscenter. Som är en del av habilitering och hälsas eh, verksamhet. Tack så mycket. Och eh, tack ni som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa. Som är en del av Region Stockholm. Det här var det sista programmet om kommunikativt och kognitivt stöd. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt som kommer att handla om att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Lyssna då!